0: Ai, que bom que a gente parou nessa lanchonete. eu tava morrendo de fome.
1: É, eu também. Valeu mesmo por me darem carona até a Califórnia, pessoal.
2: Nada. Já estávamos indo lá pro festival de cinema. Quanto mais gente fazendo companhia, melhor.
0: Tu tá indo fazer o quê mesmo?
1: Eu vou ser jurada no concurso da pequena Miss Sunshine.
2: Ah, achei que esses concursos tinham acabado. Nunca mais tenho ouvido falar.
1: Nada. As mães se empolgam demais com isso, para deixar morrer.
0: O concurso com as até vai, mas eu nunca entendi por que ter esse concurso com crianças.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquer, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
2: E o filme de hoje é uma recomendação de Aninha, um filme muito legal, de 2006, Pequena Miss Sunshine, que a gente vai trazer muita coisa aqui nas discussões Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra que você divulgue o um vício pra alguém que você goste Porque isso vai ajudar bastante a gente E tem muita gente por aí que eu acho que vai curtir o vício que não conhece ainda Então se você conhece alguma dessas pessoas, manda pra ela, seja esse ou algum outro episódio Pra fazer com que a gente expanda cada vez mais Se todo mundo mandar pra pelo menos uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro de pessoas que a gente atinge hoje, então de verdade vai ser muito bom para o nosso podcast
1: eu tava doida para trazer esse filme para o Vice porque era um filme que tinha marcado muito na infância e eu só tinha visto ele lá quando eu tinha uns 12 anos é, e aí não sei, eu tava muito afim de revisitar recentemente recentemente o povo o pessoal do papo de poltrona faz umas, umas trivias assim no, no Instagram, né? E aí uma delas foi com um negócio relacionado, a né? Porque era Miss Sunshine eu fiquei, meu Deus do céu! Que na verdadeira que Bryan Cranston tava lá, né? Nosso querido Walter White. E eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu não lembro dele nesse filme. Assim, faz mais de 10 anos que eu vi o filme, né? Mas realmente isso tá em 2 minutos durante o filme. Mas eu fiquei, como assim? Quem é que ele faz? Quem é que ele faz? E eu tinha ficado com muita vontade de rever o filme. Aí foi o momento que eu escolhi para trazer ele aqui e realmente é, relembrar as coisas, né? Foi, foi uma experiência muito incrível rever esse filme hoje pra mim. É, foi um dos filmes mais nostálgicos que eu, que eu já vi. E assim, nem sei se era muito legal ver muito nova, porque tem umas coisas meio... Meio fortes assim, do filme mesmo e, e eu fiquei impressionada Que apesar de eu ter se passado uns 12 anos Eu ainda lembrava especificamente Muitas cenas do filme Umas cenas fortes, assim Principalmente a do mini, Eita, não, pera Eu já ia falar mais cenas, mas aí eu lembrei Estamos na parte sem spoiler ainda, né? Mais pra frente, quando for falar de algumas específicas Eu comento dessa Que ficou muito, não sei, marcada em mim até hoje É... Mas... Eu conheci esse filme porque meu pai, ele é muito fã dele, e aí ele me apresentou. Tipo, eu não fui uma criança que cresceu assistindo muitos filmes, não. Eu só fui me apaixonar mesmo por cinema é, mais velho na faculdade. Mas aí, os poucos filmes que meu pai me mostrou quando eu era menor, ficaram marcados em mim, sabe? E esse era um filme que sempre me lembrava essa época também, de essa, essa vibe de assistir um filme com o pai e tal. E é... Foi, foi bem nostálgico mesmo. Eu até chamei pra ir pra, pra assistir esse filme agora comigo. Só que a gente não conseguia por desencontros e tal de horário. Que tava meio corrida as coisas ontem. Mas... Eu achei que até deve ter sido melhor assistir sozinha. Porque eu chorei muito. Eu chorei muito desde o início. Tipo, apareceu a Kombi eu já tava chorando. Porque eu lembrava de tudo que ela representava. Eu acho muito bonita as mensagens do filme, sabe? E aí... Ah, não sei vocês, mas eu tenho meio que um bloqueio de chorar com o filme na frente das outras pessoas, sabe? É, eu não sei, eu, eu, fico, eu sinto que eu fico me controlando e me policiando pra não me emocionar na frente dos outros. Aí muitas vezes eu prefiro assistir filme sozinha mesmo, que aí eu me sinto livre, sabe? E eu só, só fiz chorar nesse filme, do início ao fim. Quando eu vi aquela situação toda que tava o pessoal lá e esse, esse contraste com a inocência da menina, sabe? Sempre me emocionava muito com as coisas que, que tinha no filme que eu não lembrava quando eu era pequena, mas que ressoaram mais com a linha de hoje em dia. Esse negócio de perdedores e vencedores que o pai fica falando o tempo todo durante o filme. Isso me emocionou que só também. É, cara, é um filme maravilhoso. Foi incrível essa experiência de rever ele agora pra mim. e Até pra na minha lista de favoritos agora. Surpresa que antes não tava, mas... É, realmente é um filme que me marcou, sabe? Que eu vou dizer que me marcou. Mas e aí, o que vocês acharam do filme também?
2: Eu tive uma experiência um pouquinho parecida com a tua em um ponto, que é que eu tinha visto há muito tempo e não lembrava de muita coisa. Na verdade, tu lembrava, né? Uhum. Mas eu, eu vi acho que há mais de 10 anos também. E eu gostava. Eu achava legal pelo que eu lembrava, mas aí eu adorei o filme tendo visto ontem de novo. Eu tinha muita coisa que eu não me lembrava. Claro, tinha alguns mais específicos que ficam muito na memória. Mas tem até certas características de personagens que eu tinha apagado completamente da cabeça. E que foi muito legal ver agora também. Eu adorei a indicação de Aninha aqui. Uh, também percebi que Brian Cranston tava lá. Eu fui surpreendido pelo filme, na verdade. Não tinha visto esse story que tu falou. Mas <risos> eu gostei muito. Eu fiquei, caramba, Bryan Cranston já chega a levantei assim na hora. E aí depois aparece o Hank de Breaking Bad também, né? Numa outra é. participação super engraçada. Nossa. Aí já, já vi que tá tudo ligado ali com o Breaking Bad. Uhum. E a de Hank, eu acho que é melhor ainda a participação dele, o personagem. e Bom, foi, foi muito legal. Também é, fiquei ligado nos temas que ele tratava e foi bom. Curti bastante.
0: É, então, eu, eu acho que eu tive também essa, esse, esse sentimento de vocês. Porque, assim, eu, eu lembro de gostar muito do filme. Mas, assim, é, e lembrar de algumas cenas específicas que foram muito marcantes. Eu acho que exatamente a mesma cena de, de Aninha uhum, eu lembrava.
2: Também.
0: É, mas, assim, caramba, velho. Esse filme, ele é perfeito, de verdade. É, eu, realmente, eu fiquei muito impressionado como o filme é bom. Eu tive uma, uma relação com esse filme na hora, reassistindo assim, que, putz, eu não sei, velho, sei lá, parece que realmente é, é um pouco do que ele tá falando, é o filme da minha vida, sabe? Não <risos> sei, A velho, é. é um negócio assim que foi muito absurdo, porque é, eu assisti há muito tempo, não lembro quando, mas depois, depois, reassistindo agora, parece que é, o filme tá contando um pouco da minha história sabe, e eu fiquei assim, tipo, porque algumas relações ali, algumas coisas que acontecem no filme, eu me vi, tipo, vi algumas coisas da minha vida, assim, e eu realmente fiquei muito impressionado, e, e outra coisa, eu achei eu disse, manhã, ela nem ia assistir esse filme, eu disse, manhã, vem aqui, aí você tá vendo o que, Ela disse, tava, tava, tipo, quatro meses do filme, já tinha começado, e ela se envolveu tanto com o filme, que me impressionou muito, porque uhum. assim, no final, mãe eu tava dançando junto com o pessoal, tipo, não dançando assim em pé e tal. Mas assim, ela tava seguindo a música, sabe? E foi um negócio muito impressionante mas eu também
2: fiquei, no final. É,
0: mas assim, eu não imaginava isso. E é, é um filme, assim, que, que ele chega em todo mundo, sabe? Um fácil, é um filme fácil de agradar demais, assim. É um filme que conquista você muito, muito, muito rápido. E assim, putz. Que roteiro genial, os personagens são todos muito interessantes, é, velho, é, é, é sinceramente esse filme é perfeito, velho. Eu não, foi muito bom que a Ninha trouxe, porque realmente, é, eu merecia olhar de novo esse filme e, e ganhar, assim, que ele ganhasse um outra, é, um outro um status assim na, na minha vida. É. É, não, é sensacional esse filme, sensacional
2: eu Só queria dizer que eu gosto muito do título dele em Portugal Não sei se vocês já viram qual é Não É uma família à beira de um ataque de nervos
0: <risos> Parece bem filme português ou Português não, português <risos> do Brasil
1: uh, eu, eu acho que era pra ser um, eu acho... um, um joguinho Com aquele filme de Amodova, né De mulheres à beira de um ataque de nervos Alguma coisa assim
0: Eita, pode ser, é verdade Mas Que eu nossa, não vi Eu né?
1: contempla muito bem,
2: hein o que é o filme. É. Mas desenhando, uma sinopsezinha... Pra quem não viu ainda.
1: Sim, pra quem não conhece, primeiramente, vá conhecer. vai conhecer, porque é. esse filme... É, a gente falou muito maravilhado aqui. O filme, como comentou no outro podcast... O filme tá disponível lá no Telecine. Nossa parceira. É, a Telecine dá um mês de graça e tal pra teste, né? E aí... A gente super recomenda que se você for fazer esse teste vai assistir porque era Miss Sunshine também, eu vá reassistir, que nem a gente, que já tinha visto, mas fazia muito tempo, tá? Porque é um filme muito lindo, é um filme muito lindo, merece sempre ser lembrado. É, mas sim, a sinopse. A sinopse a gente acompanha a família de uma menininha, Olive, e aí a família é toda meio. tipo, cada um com seus problemas, assim também, né? E a criança é aquela. aquela alma feliz da família, né? aquela alma inocente. E aí ela tem um grande sonho, que é ganhar o concurso a Pequena Big Sunshine, lá na Califórnia, né? Eles, eles moram em Albuquerque. E aí eles vão fazer uma road trip pra menina ir lá participar desse, desse concurso e realizar seu sonho, né? E aí acontece várias coisas de errado, obviamente, nessa viagem aí. E aí a gente vai vendo eles se conectando mais, e a superar os problemas e tal gente não superar, mas se ajudar ali também em toda essa situação que eles estão vivendo.
2: E a partir de agora a gente vai entrar em spoilers do filme. Então vá conferir e depois volte aqui porque vai valer muito a pena você não, ser, não ter essa experiência estragada. Mas eu queria dizer que aí já tá outra referência a Breaking Bad, né? Que é em Albuquerque. É. Diz
1: <risos> aí quando eu vi.
2: <risos> e eu já queria jogar um questionamento aqui que é o seguinte... Quando eles estão falando que eles vão precisar levar a menina pra Califórnia, tem toda aquela discussão, né? Não, a gente vai pegar um avião. Não, mas é melhor pegar o a Kombi que a gente tem. E aí a mãe fala, mas eu não sei dirigir. E aí o pai, não, então eu dirijo. Mas aí o tio não pode ficar sozinho. Aí eles falaram, a gente só vai se o Frank e o Duane forem, né? Que é o tio e o sobrinho. Mas eu fiquei pensando, não precisava o Duane ter ido. Porque ele podia ter ficado sozinho em casa.
1: É, mas deixar o coisa lá na casa também. Vamos participar da viagem, né? Por que não? <risos> mas, mas pelo menos, eu super assim. Não, precisa ficar em casa não. Vamos junto, vamos junto.
0: <risos> não, e eu também acho que o doendo com o tio... <risos> não sei se ia que funcionar dupla. tão bem, não. É, a gente, Na verdade, é uma dupla que vai acontecendo, que a gente vai, vai percebendo, assim, né? E se aproximando um pouco. Mas, eu não sei, né? Uma pessoa, são duas pessoas um pouco complicadas, principalmente no início. Eu não <risos> sei se eu confiaria tanto, assim, né? Tanto. <risos> Mas, antes, antes dessa cena, tem uma outra cena, é, que é a inicial. Que, pra mim, velho, o filme me ganhou ali. De uma maneira, assim, muito absurda. Porque você tem... É, a gente conhece cada um dos personagens, né? Um pouquinho da vida de cada um. Rapidamente, assim... E é, a primeira é a cena com, com a Olive. Olive Olive. É, Olive. Olive. A primeira cena é com, com a Olive. E a gente já vai vendo que tem alguma coisa. <risos> é, que o, fi o filme tá querendo mostrar, na verdade, não o um fracasso necessariamente. Ou como eles falam lá, né? Tipo, pessoas. É, Perdedores, Perdedores e
2: vencedores.
0: Perdedoras. Mas assim, você já percebe que. Tem alguns sonhos ali muito difíceis de serem alcançados, sabe? E que é, são pessoas que estão é, ou se não são frustradas ainda, vão se frustrar. E, e assim, porque a realidade dela é muito diferente dos sonhos, sabe? É, e aí você vai mostrando cada um personagem, eles botam uma música meio triste assim, né? E já dá um peso para as cenas. E a narração do pai... Né? Falando sobre... <risos> sobre... Ai, velho o pai. velho É uma situação assim à parte, mas... É, você vai vendo a narração dele comentando sobre isso, né? Especificamente sobre isso. E você vai vendo, olha, onde essa família se encaixa ali, né? <risos> e... e... É, é interessante, cada um com o seu problema bem complicado, assim, né? Tipo, cada um com uma dificuldade grande, assim. E já dá muito o tom do filme. Na verdade assim, você pensa que o filme ele vai ser mais drama, mas ele acaba indo para o lado da comédia, mas assim, o tom, né, do que eles vai querer abordar ali já tá ali naquele começo. E eu achei genial aquela ideia do começo ali e já e se encaminhando para aquela cena da deles na, na mesa, né, e tal que ela comentou. Uhum. É muito bom, muito bom, velho. Muito bom. Cada coisa ali colocada naquele filme é, para mim é muito especial assim, muito, bem, muito bem pensada
1: uhum. Eu gosto muito de quando aparece o título Também Eu não, eu não, não lembrava disso quando eu era pequena né? Claro, não me ligava nessas coisas Mas eu, eu, você, você percebe o um contraste tão grande Da cena com o título né, Que é logo tá apresentando as pessoas Aí chega logo no, no tio e aí, tá lá olhando todo depressivo pela janela e tal. E aí, vê aquele título, Pequena Miss Sunshine, aumentando assim. E aí, você fica, eita, esse negócio aí não parece que eu vou muito com a cena, né? Mas eu acho muito legal. O filme é muito isso, velho. Como a menina contrasta bem com, com todas as outras pessoas da família. E, ah, ela é esse raizinho de sol que dá esperança e alegria pros outros, sabe?
2: Nessa introdução. Eu acho muito engraçado o pai, eu quero focar especificamente nele, porque é um personagem que.. Eu não lembrava dele especificamente, assim, do, do que tinha por trás. Eu também eu, não. Eu achei tão engraçado, a coisa dele ter os nove passos e aí parece que ele é um palestrante, aí depois ele tá só naquela sala com poucas pessoas e ele fica trazendo isso a, a, durante o filme todo e aí tem uma parte que tem a.. Que o Frank e o tio tá meio que tirando o da cara dele. Dentro da Kombi eu, eu ri muito com todas essas interações. E tem a clássica cena do sorvete também, né? Que eu achei tão legal o que eles fizeram com ela. Que o pai fica falando, não, não tome sorvete. Porque Miss não toma sorvete. E depois a gente vê que toma. E aí o, a família toda falou, não, então eu quero o seu sorvete.
1: A cena do sorvete era é uma das que eu não lembrava. acho que eu lembro é, eu muito não de fundo específico. Não, não, não lembrava gente... não, eu falei clássico uh -huh. agora, é.
2: Foi não, um não também
1: acho, também acho. Tipo, as cenas, agora que a gente já tá com spoilers as cenas que eu mais lembrava era da morte do, do avô, né? Eu lembrava-me da Sandra chegando pra falar com os pais de manhã. E quando, eu, e quando eu estava lá dormindo, eu já fiquei esperando essa cena, com o coração quebrado, sabe? Ah, eu lembro da cena de Hank, <risos> de seis revistas pornô lá. Aí, eu não lembrava, não. Eu, nossa, mas a assim, cena que mais impactou foi a do menino, quando ele descobre que ele é daltônico e ele sai correndo e tal. Sim. E, e nossa... Isso... Isso foi assim que ficou tão marcado em mim que eu nem sei direito porquê, é, mas ficou. A gente ficava fazendo testes de vista depois, eu achava interessante esse negócio, sempre lembrar do menino. É, mas. Eu não tava esperando aquela cena do sorvete, eu não lembrava dela. Não, não acho que não foi que que me pegou tanto, mas. Nossa, velho, que pai sem noção da gota! Sério, eu não acredito que ele <risos> ficou falando isso pra menina, eu não acredito. Já botando uns traumas assim em cima dela, sabe? só que isso é uma cena tão complicada? Porque a gente sabe que a sociedade... Isso que, isso que ele fala pra ela é uma visão da sociedade, sabe? No geral, assim, que tipo, ah, claro que ela não ia ganhar porque ela não é tão magra e é tão coisada que nem as outras meninas. Todo esse, esse padrão de beleza inalcançável que botam em cima das meninas desde pequenas, né? Nossa, as cenas lá do, do concurso... Eu não lembro como era tão diferente assim, sabe a visão das meninas contrastando com ela também lá nossa, eu acho horrível isso eu acho horrível já botarem essas expressões tão grandes em cima das meninas ainda muito novas, sabe mas partiu muito meu coração seja, do sorvete, as fãs das que eu mais chorei assim do filme já, eu não acredito esses padrões de belezinha imbecis, eu fiquei puta lá e aí pelo menos a família acolheu muito bem ela, velho eu adoro quando a família é muito fofa com ela
0: é assim, é, vocês falaram tanta cena, tem tanta coisa legal pra falar, mas dessa específica do sorvete, eu acho que é, eu foquei muito. Porque o pai, ele. Na verdade, os, os caras <risos> nesse filme, cada um tem a sua dificuldade. Eu acho que a mãe. É, a criança, ela, ela ainda tá meio perdida, assim, inocente, mas a mãe é a única pessoa, assim, que não tem tantos defeitos graves, sabe? Tipo, é uma pessoa mais, mais ao alicerce da história toda, sabe? Que precisa existir para que, senão, a coisa se desestruture totalmente. Mas é, é eu, eu foquei muito, Aninha, na, na família mesmo. E, assim, é um dos primeiros momentos que a gente vê a família começando a se juntar. Sabe? Para alguma coisa. Tipo, a gente tem a cena inicial da mesa, que a família tá junta. É, e aí toma uma decisão em conjunto, né? Pra, em prol da menina. Uhum. É, e aí depois tem um acho que acho que logo depois a, a, a cena que eles se juntam mesmo é essa e é, é tira um pai ainda não tá mas assim depois ele passa a essa essa ideia é, imbecil que ele tem na cabeça ele passa isso e uhum. se torna uma pessoa um pouquinho melhor mas aí, ele e ainda não ele tá passa depois do que é, acontece com um ele né? é mas assim é, é interessante que a gente já vai vendo aos poucos a coisa vai se construindo sabe? essa uhum. família unida que a gente vai vendo ela se desenvolver ali. E... Ah, velho. É, é muito... É muito boa essa... A, a reação deles sabe? Tipo, é, é... É... Assim, mostra já o carinho que eles têm por ela. Como ela é importante, eu acho. Pra... para as coisas fazerem, fazerem eles estarem juntos, sabe? Ali na... Na dinâmica toda. É... Eu, eu acho... Uhum. Eu acho uma cena muito legal. Tipo, eu não foquei muito no pai sendo um imbecil, não, apesar dele ser bastante. Mas... mas nessa na família, sabe? Todo mundo deu sua contribuiçãozinha ali. <risos> e, ela, e ela reavalia, né? É, a, a tomar o sorvete como uma coisa negativa. E eu acho, eu acho massa. E assim, é interessante também ver... E como isso é uma coisa forte no filme... O pai tem uma influência grande nela. Tem, tipo, claro. ela fica o tempo todo assim, tipo, eita, será que meu pai vai me achar uma perdedora, né? Uhum. Será que isso vai me fazer? Muito porque o pai fica, né, nessa o tempo todo. E... Ah, eu acho... Ah, eu acho... Ah, velho. É. Putz. <risos> Muito bom.
1: Mas é, talvez essa cena do sorvete tenha me afetado mais, assim, porque, eu não sei você, mas eu cresci com esse, com esse padrão também, sabe? Tipo, tomar sorvete gorda, não é pra tomar todo sorvete, não sei o que... E aí, não sei, então acho que rever esses padrões. Eu acho que hoje em dia tá mudando mais, né? Ainda bem. Mas ver esses padrões assim, também é algo que eu fico muito tipo, ai meu Deus, mas que absurdo, né? Que a gente passava.
0: Léo, tu tava falando do pai e é, é interessante a, a jornada dele no filme. Esse negócio de coach é uma piada pronta, né? Assim, sendo bem sincero, é, é muito fácil fazer. Tem algumas mas coisas no um filme que ele 26. usa. Eu tenho minhas dúvidas, porque <risos> eu queria trazer um filme aqui e esse, tem, esse filme já é mais antigo do que esse e já tem essa Vibe Coach tirando onda. Ah, é? <risos> aí, é? aí. Eu não vou dizer. Oxi, mas. Porque vai estragar a surpresa. Mas. <risos> enfim, vai, vai ficar, no ar, vai ficar aí no ar. Quando eu lançar o podcast, aí a gente. Eu comento quando a gente vai falar no podcast. Mas. Eu. Eu acho, eu acho interessante, tipo, tem algumas coisas assim, né, tipo. É, a, o concurso de beleza, é essa coisa do coach, são coisas assim que a gente já. Às vezes são tão caricatas, né? Que, tipo, é uma coisa fácil de você fazer com comédia <risos> em cima. É, e aí tem, ele tem nessa jornada, né? Tipo, quando ele vai falando e você pensa que ele é um cara <risos> que tá super bem sucedido e tal, porque, assim, é, é o que o povo usa. Tipo, realmente é uma coisa assim que a galera. Você vê o povo pagando pra, pra ouvir essas coisas. Né? Esse método de você alcançar o sucesso e tal. E aí você vê o cara super frustrado, né? <risos> e assim, é, ele nessa tentativa de de, de, conseguir, de conseguir não só ter sucesso, tal, mas sim mostrar uma pessoa é, que, que tem o seu valor, sabe? Eu acho que essa é a maior dificuldade dele, assim. E eu acho muito boa quando ele tem a conversa com o pai dele, o pai antes de morrer. É, o pai dele, né? Tem uma... Tem uma conversa assim... Mostrando que tipo... Não, filho... É, eu tenho orgulho de você... Independentemente disso e tal... Eu acho isso muito importante... Pra... para jornada dele lá... E... E assim... Como... É... Ele... Ele influencia a família toda... Né? Nessa conversa... Tipo... A família já tá sem saco nenhum... Ninguém dá muito apoio pra ele... Porque realmente... É uma coisa que cansa... <risos> velho... Cansa, cansa, cansa... E ele tá nessa, né? De tipo e atrás de um sonho, de uma coisa que ele acha que, que é o que ele lutou sempre pela vida, tipo, na, durante a vida toda, mas não, não, alcan não consegue né, alcançar. E é, é uma jornada muito dele de se libertar disso. Sabe? E eu acho, eu acho interessante. É um personagem muito bom. De verdade, eu gosto muito dele. Mesmo ele sendo extremamente desnecessário em vários momentos, acho que foi preciso pra, pra ele superar essas coisas e a gente ver as coisas positivas, né, que essa que essa mudança uhum, trouxe.
2: Eu concordo. E eu acho que quem faz esse contraponto é justamente o avô, né? Como tu falou. E, e é ele quem faz o contraponto na cabeça da Olive. Quando ele fala que na verdade o perdedor é quem não tenta. Na verdade, todos são vencedores aqui. Você já é vencedora por estar aqui, para lá. E eu acho bem bem interessante como ele coloca isso.
1: É. quem diria né, que afinal de contas o melhor exemplo da vida dela ia ser o avô o
2: avô <risos> drogado é ah, mas o avô tá muito bem e... é, Alain, velho, Alain, o avô é é
1: maravilhoso, pô, Alain Arkin. Não, sério
2: Arkin é,
1: sério eu não lembrava quem eram as pessoas desse elenco, eu só lembrava da menininha e do irmão mais velho depois quando eu fui parar pra, pra ver que era Steve Carell bem na época do de, de, é Office de também é. Aí Tony Collette não lembrava. Alan Arkin, pô, como avô. Não sei, eu tenho ideia completamente diferente do avô na minha cabeça também, quando eu era menor. Nossa, eu adorei. Eu adorei, povo.
2: Alan Arkin ganhou o Oscar de ator coadjuvante nesse filme. Muito pela carreira também, né? Ele. É, eu também acho. Ele não concorria desde a década de 60, mas ele já tinha concorrido lá atrás. E, e ele acabou ganhando. Merecido, eu gosto dele nesse filme, mas assim, eu acho que tá todo mundo tão bem, acho que o Oscar podia muito bem ter, sei lá, pra Steve Carell também
0: é, a gente pode comentar do Oscar depois, porque esse ano a gente já comentou de alguns filmes desse é, ano, sim. especificamente e é um <risos> ano que quanto mais você olha mais você fica impressionado é, mas assim, antes, voltando só pra falar do, do avô ainda eu acho interessante ele, são duas coisas que eu gostei muito dele que assim, ele tem essa vida bem bem louca, assim, né, e ele, ele tem uns problemas assim você percebe nas falas dele que ele tá meio arrependido da vida dele e tal a vida dele não era o que ele gostaria né, é assim, ele tá tentando fugir tipo, aproveitar algumas coisas hoje <risos> é, que ele não conseguiu é, às vezes ele tem essa conversa, né, também de ah, aproveita e tal é. mas é, é antes dele morrer ele consegue uma redenção eu acho que com a conversa, tanto com o filho com a, quanto com a neta ele tem um, alguma redenção e assim ele, mesmo ele fora da de cena ele ainda está muito presente, é. sabe? E isso é o que eu acho muito legal, porque assim é o espírito do avô. <risos> Na é o espírito, o corpo, né? Também tá lá. É, mas assim, o espírito, principalmente da do que ele, do não sei lá, do espírito dele mesmo, assim, é, das coisas que ele é, que ele acabou influenciando chegam lá no final. E é, ele ele ajuda a a construir, acho que é, é essa história, sabe? Uma base também para essa história. Uhum. Eu acho, acho ele muito, um personagem muito interessante Pela influência dele, assim No, no, no decorrer das coisas
2: A própria cena do Hank Policial, ele tá 100% ali, né Das revistas por. porra é.
0: <risos> Ah, velho, muito boa E é uma muito consequência do que ele
2: tinha falado né? Porque, ah, compre Compre revista e Compre uma pra você também <risos> Ai, ai isso era uma coisa que eu não lembrava. Eu não lembrava que o Steve Carell era gay no filme.
0: Eu não lembrava. A minha gente não lembrava nem do avô direito, quanto mais do, é. do Steve Carell.
1: <risos> ah, eu lembrava muito dele. Ele foi um personagem que ficou muito marcado também, assim, pra mim, no filme. Porque, não sei se foi um dos primeiros casos de apresentação dessa questão de suicídio pra mim, mas eu lembrava até que ele tinha tido uma tentativa no início e tal, né? E eu... Não, não sei o nome direito daquilo, mas aos curativos que ele tem, né, nos pulsos e tá, tal, acho que ele fica o filme todo também. É, e ele era bem melancólico e tal, né, mas, não sei, apesar de ele ser bem melancólico, ele muitas vezes levanta o estrada do filme, né?
0: Aham, uhum. é, eu acho engraçado isso, tipo, sei lá, parece que aquilo que ele passou foi uma coisa bem, é... Momentânea, assim, mas De, de frustração, de tudo ele, ele até ele Na verdade ele fala, né, que Foi todo um processo, né, quando ele vai contar a historinha pra, é. <risos> pra Pra filha Pra filha não Pra Olive, Olive É, e aí você vê tipo, Ele contando todo o processo, mas assim Ele parece, não era aquela pessoa, sabe, ele foi tornando um amargurado, assim E a família, a relação dele com a família Foi lembrando dele um pouco De, do quem, de quem ele era, eu acho
2: Uhum
0: Agora, ele encontrando com o cara que ele gostava e o, e o cara que pegou o namorado dele, sei lá, do... Bom, ele era médico, né? Pelo que eu entendi, era isso. Ele, ele é era professor
2: médico. universitário de literatura. Ele tinha doutorado. De literatura?
0: Tinha ah, então era isso. Ele o tinha doutorado. Outro também. É e o outro
2: competia com ele pra ver quem era o primeiro grande autor que publicava sobre aquele autor que eles, eles davam aula. Aí ele era o primeiro, ele se gabava de ser o primeiro o tempo todo. Aí no final, inclusive, ele vê uma... Uma capa de jornal falando que o outro sabe em primeiro.
0: É. eu fiquei com É. Oi, Aninha.
1: Eu fiquei com uma muito grande nessa cena. Dele encontrando o ex tá? e eu... tal. Ah, meu Deus, coitado. E ele ainda escondei na mão atrás.
0: É. Pra não uh -huh. ver... Okay, ah, Deus. mas, ai, velho, eu, eu, ai, eu, achei muito engraçado, na verdade. Eu também achei engraçado. É só assim, né? E ele no ah, carro beijinho. lá dando tchau para o pessoal, tipo, ele ele claramente falando assim, tipo, parecia um, uma pessoa bem retardada esse, esse namorado dele, assim, sabe, meio,
2: uhum.
0: ai, é aquele mais mais clichê, assim, mais...
1: É, mas. É mas um momento muito ele tá na bosta, a encontrou ele e ficou mais na bosta ainda.
0: <risos> é, mas eu gostei que não teve um impacto tão negativo. É, do personagem se afundar novamente, sabe? Tipo, ele ficou mal Mas assim, isso aí foi uma coisa que foi É mais pela piada mesmo, sabe? Porque não tem nenhuma nenhum, possibilidade De se encontrar no mesmo posto <risos> Sabe? Eu achei aquilo ali Tipo, ali tá isso pra, tá pra piada mesmo Eu vou só aproveitar a piada Agora, eu, eu acho interessante que que Steve Carell eu, 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 eu não sei Ele ganhou, pra mim, ele ganhou Mais notoriedade mesmo depois que eu assisti The eu já conhecia ele, né, inclusive já tinha assistido esse filme e tal, mas é, eu percebi o quanto ele era querido tal. E assim, como ele era um bom ator, em The Office, né. E assim, é, The Office estava no começo ainda, né, e eu acho interessante que, eu não sei, mas eu sinto que esse filme ajudou bastante ele. Eu tava olhando que, tipo, quando eles foram escolher o elenco, é, o Steve Carell não era um, um ator tão conhecido, ele já tinha feito um filme que eu acho que hoje... Não sei se fez tanto sucesso na época Mas hoje as pessoas curtem ainda não vi Que é aquele Virgem de 40 anos, né? Sim. É... Tem sucesso
2: Acho que ele ficou mais conhecido Por causa desse filme na época
0: É, mas assim eu, eu tava vendo que, tipo Não era aquele ator Que o pessoal primeiro Tinha pensado, sabe? Entendi Na verdade tinham pensado em outras pessoas é... Tipo aquele, aquele cara de... Como é o nome dele, do filme Que a gente falou aqui? Encontros e desencontros como é o nome dele? Tinha pensado nele e... Eu tinha pensado nele e em Robin Williams também, pro papel. Mas assim, putz, esse cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. É sempre bom ver ele ver ele atuando. E ele funciona muito pra essas, esse tom de comédia, assim. Uhum. E é uma coisa meio dram, drama, assim. Ele, ele se encaixa Não tão bem, you. velho. É. Ele é muito bom.
2: E aí é ele que descobre o daltonismo do Sobrino, naquela cena... Icônica.
0: É. Ah, velho. Ah, que... Ah, é, é, realmente, essa era a única cena que eu lembrava 100%, assim, sabe, da, da, do rolê. Uau. Era, eu tô tipo... Até lembrando de cenas. Não, mas, não, mas assim, é que essa... É, como tu falou, essa cena é muito marcante, é. eu acho. Uhum. Eu não sei o que é, tipo, realmente, eu acho que...
1: É porque é a primeira vai... vez que ele fala no filme. Eu acho que isso é um é... impacto muito grande também.
0: E a gente vendo, né, tipo, o quanto ele era uma pessoa... Assim, né? Perdida, eu acho A gente pode falar assim E ele É o momento realmente que ele Tipo, a única coisa que ele tinha esperança mesmo né Parecia que era a única coisa da vida dele É frustrada Ah, velho, isso aqui eu não eu, Na verdade, eu, eu disse que eu lembrava 100% Mas eu não lembrava de como terminava a cena Sabe? É tão, é tão legal, tão boa
1: uhum. A relação essa dele cena, com a irmã Essa cena me lembrou muito não sei se vocês vão mas aquela cena de Divertidamente em que o Bing Bong perde o carrinho e aí ele fica chorando lá no, naquele poço. E aí a alegria vai falar com ele, tipo, não, vamos, a gente tem que seguir a missão e tal. E aí ele não, não consegue se levantar e seguir. E aí a tristeza vai lá e dá um ombro assim pra ele, né? E aí ele consegue superar e, e bem, ir pra lá bem. também. Achei tão bonitinha... Eu achei que a irmã ia falar alguma coisa pra ele, tais, mas não precisou, sabe? Ela só, só botou o bracinho ali ao redor dele e mostrou um ombro também pra estar tá lá e mostrar Ah, tô aqui por você e tal. E aí, isso era, era, isso era o que ele precisava também, sabe? que Sim, segundos de compreensão. É, e aí foi lá e, e se desculpou e tal. Eu acho muito linda essa cena.
0: Ai, velho, é verdade. É e assim é eu acho legal no filme é que tipo as coisas não são elas são desenvolvidas aos poucos sabe e a gente eu, os personagens são apresentados com vários problemas e aos poucos a gente vai vendo eles eles se resolvendo sabe uhum. e assim nada nada é nada é tipo, tipo uma cena e pronto agora ele mudou é tipo, todo um processo isso eu acho muito legal porque é, eu acho que isso aí é para quem gosta de escrever acho interessante a gente analisar, tipo, é uma coisa realmente importante, assim, de você ir desenvolvendo devagarzinho, né, então assim a família tem momentos de união mas aos poucos ela vai desenvolvendo, são vários momentos de união é, e nele especificamente ele já chega assim, odeio todo mundo é, <risos> ninguém é importante tipo, é de, é de, sabe, a vida é um saco não sei o que e tal, e aos poucos ele, a gente vai vendo, tipo, aquela cena do restaurante ele, ele se mostra uma pessoa decente, sabe é. Aí depois, quando você vê é, ele, ele dizendo assim... Ah, é, pra irmã, né? Vai lá e abraça a mãe que ela tá precisando. Sabe, do abraço? Que era uma coisa que eu acho que ele queria fazer. Ou, tipo, ele achava que era necessário, mas ele não tem ainda essa... Essa força de vontade pra isso.
2: Agora, nessa cena, eu fiquei com pena do pai. Porque eles podia ter abraçado o pai, né, também. Que era o filho do, do cara que morreu.
0: <risos> é, mas... É... Sei lá, eu acho que. Eu não sei, eu, eu senti. É porque ela tava mais desesperada, tava mais assim, sensível, sabe? Naquela não, hora. É. É, hum. E eu acho que, tipo. Foi o que eles perceberam da hora, sabe? Assim, sim, Que sim, era sim. melhor. Verdade. Acho Mas que realmente. Pra
1: ele ainda tava processando as coisas, sabe? Ele ainda tava muito prático ali de. Ah, tentar. Ele tinha que estar se mostrando forte também pra resolver as coisas, né? E conseguir seguir ainda com aquele sonho e tal. Porque. Pô, é um empecilho do caramba esse é assim, né? Do nada, assim, uma pessoa na viagem morre também. Você sabe o que vai fazer, sabe? Não sabe o que vai fazer. Né? Vai andar de quanto Isso daí é algo mais emergencial. Você tem que cuidar logo também. E aí ele, ele conseguiu segurar ali o, o problema também, né? <risos> segurar assim. De um jeito meio. dele, segurar né? Literalmente. E roubando o né? corpo. É. <risos> literalmente. Nossa.
0: Ai, velho, mas. É, esse é um momento muito importante, eu acho, do filme, né? Quando a gente vê eles juntos ali tentando <risos> recuperar... Tentando ver o que é que vão fazer. Porque, realmente, é tudo um baque, né? Eles estavam super focados na viagem. O pai tava com aquela história toda do, do emprego dele. É, na verdade, do, do sonho dele que também tava sendo frustrado ali. O a, o pai dele acabou de morrer. E aí, no, você é, é interessante que, com o tempo... É que a gente vai. ele vai sentindo o peso, né? No carro, a, a mulher dele tá lá, e aos poucos ele vai processando as coisas, sabe? É, é bem interessante. Agora, ainda voltando pro irmão, é, essa relação deles dois juntos é que dá. dá tipo. Com avô, dá uma camada. Com é, não, é, dá mais dá uma camada assim, mas.. <risos> não, calma. É porque é que a gente voltou a falar rápido do a gente voltou a falar da, da cena irmã? do hospital mas assim o menino é o filho com a irmã
2: ah certo
0: a cena dos dois ali é eu acho muito, muito interessante que tipo ele ela é pra ele assim tipo sei lá a a, a âncora o ape, é o apego não o apego emocional você assim, sabe tipo ele ele é muito cuidadoso com ela e isso é isso é Tipo, contrasta muito com a, com a personalidade Que ele quer criar, né? Que ele não tem essa personalidade Ele tá criando ali E é, é muito É muito bom, assim, que ele volta à tona Porque ele lembra que Calma, a gente tá aqui outro, Por outro motivo, né? Isso eu não vou fazer essa coisa virar pra mim Sabe? A gente tá aqui por causa dela E eu não vou decepcionar Sabe? Eu acho muito, muito Legal isso
2: é verdade E Paul Dana é um ator de caramba Também, né? Ele Tava começando aqui e fez papéis incríveis depois, inclusive vai ser o charada no novo Batman. Mas eu tava vendo, o personagem dele tem uns 15, 16 anos, né? Ele tava com 22 na época do filme. Eu
1: também achei ele meio alto, né? Professor pessoa de 15 anos e tal.
2: Ah não, mas, mas tem uma galera alta
1: aí com 15 pano. anos. Não, mas não passa pano. Ele não tinha cara de 15 anos, ele tinha cara de é, 18 no mínimo. Eu acho que ele mínimo. tinha
0: 17, mas tinha, é. não, era 15. tem um momento que ele fala. Ele ainda ele ia fala.
1: entrar no ensino médio público.
0: Ele ah,
2: entrar? Era? Não, eu percebi. É, não, acho que, que entrar, não, né?
0: Eu não, não sei eu não, eu não sei que, sei se assim, mas eu, algum canto pra... eu vi 17. 17 eu acho
2: que não era, não. Acho que ele era mais novo mesmo. Mas eu acho que ele tava ali, na faixa do high school, né? Que o avô, tá é... quanto, tem uns 15, né? Na verdade, não é o avô dele, <risos> né? ele é Eu não lembrava disso. Ele era do primeiro casamento da, da mãe.
0: Eita, então, nem, nem reparei nisso no é, filme. É, porque não, no, não. no
2: começo a mãe fala, ah, doente foi passar um, um Tempo com o pai dele.
0: Ah, entendi. Não lembrava dessa parte. <risos> é, e aí a gente tem a, a, acho que a outra não, A gente tem a mãe e a, a, a filha, né? É. Olive. Tony Colette, né? Então, velho, Tony Colette. Putz, sensacional também tá nesse filme, né?
2: Ela é muito boa.
0: E eu tava vendo que também foi uma dúvida tipo, o pessoal não conhecia tanto ela porque ela é australiana, né e aí o pessoal tava na dúvida se dela participar ou não do, do filme, mas foi outra coisa assim, que deu super certo
2: e a menininha que foi fazer Zumbilândia depois
0: ai, velho, coitada eu, eu achava que ela tinha dado melhor assim mas eu não sei se ela fez tantos outros papéis é,
2: Zumbilândia é massa, eu gosto mas realmente ela poderia ter feito bem mais
0: ela, talvez estivesse faltando aí uma pessoa, um agente bom. <risos> Mas ela é muito boa, muito boa mesmo. Nesse filme ela tá sucesso não
1: É, Eu acho que ela vai pra sempre ser marcada como a menina de pequena é Miss Sunshine. Eu acho que não tem é. como fugir disso, não.
2: Ela podia fazer um ela filme chegou a... que ela é Miss no futuro alguma coisa assim.
0: <risos> é, ela chegou a ser. Ela concorreu ao Oscar, né? Por Isso esse é filme. Aham. Uhum. É, merece também merece total velho total uhum. e é, ah, é, é ela é muito é muito pura assim e faz todas as perguntas é, <risos> mais capciosas possíveis né para pessoal para pessoal tentar desenvolver ah, é muito engraçada
2: e ela é tão fofinha quando ela descobre que a Miss Califórnia tomava sorvete vai falar pra mãe dá, uma,
0: dá uma Ai, é e é, é, é... É, pois é, velho, eu acho que tudo fica pior, a situação toda, assim, dos... porque você vai vendo, do concurso em cena, você vai vendo o quanto ela, era, ela é pura, assim, tipo, inocente, sabe? E aí você vai vendo os, os problemas acontecendo, todo mundo preocupado, porque como ela vai reagir, é. porque aquilo ali, tipo, pode ser um baque muito grande, até um trauma emocional muito grande, e, ai, velho, é... é... E aí eu, eu, chega o pai e o irmão,
2: né? Você não pode deixar ela aí Você não pode deixar ela ir.
0: e Mas também ia ser, ia ser muito ruim é, não, ela não participar, sabe? É. E eu acho que a mãe, é, a mãe mostra isso aí. E acho é justamente que
2: foi... a coisa do, da mensagem do avô, né? De que se ela não participasse, ela já teria perdido. E, e apareceu justamente também depois da conversa do tio com o sobrinho, que ele fala que o sofrimento é, a, é uma parte importante da vida.
0: Uhum.
2: Eu então, acho que estão todos esses sentimentos.
1: É. Eu acho fofo eles querendo proteger ela. Uhum. Disso tudo, né? Porque.. Ai, desde, desde que começa essa assim, cena, eles entrando live nas outras missas. Não sei, sempre me incomoda muito aquele ambiente todo lá que ficou mostrando, é estranho, sabe? Né? E aí, é, por... é mesmo antes, tipo, mostrando. É, porque isso aí é tipo o número final lá, né mas antes quando já vai mostrando as outras provas a gente já vai vendo a disparidade entre todo mundo, e você fica meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo eu gosto do, do
2: pai que está na plateia de uma outra menina já é. vai, <risos> depois bate palma junto
1: é, nossa, eu não lembro dessa cena, mas eu achei fantástico, eu ri tanto tanto no final muito bom. E é... eu ver a reação do pai dela também, vendo tudo Sim. aquilo lá. Porque é... ele é um que tá lá vendo tudo, aí ele vai vendo, meu Deus, do... onde é que eu fui me meter <risos> nesse negócio aqui?
0: Ai, ai. Assim, eu, eu, eu acho legal, a gente vai vendo como é que são as meninas, né? Eu, depois eu descobri que são realmente meninas que faziam concurso de início. Eu
2: imaginei que fosse a... mesmo.
0: E as roupas são as que elas usavam, sabe? Tipo, é, eu não sei se aquela maquiagem toda, que aquilo ali foi pra mim foi muito chocante, porque todas são extremamente artificiais sabe, tudo é muito artificial naquele negócio, é uma coisa assim absurda, eu espero muito de verdade calma, é, eu espero muito de verdade que elas não sejam assim, nesse nível porque aquilo é assustador, de verdade é assustador
1: ah, mas eu acho que e... é já, já caindo na real, eu acho que é não, programas... é muito tem os programas do Home and Health, que eu que era... Que tinha um negócio assim, dessas miss e tal, de como era horrível esse, esse meio disso tudo, sabe? Eu não aguentava assistir muito não, eu assistia uns dois episódios, foi muito, mas mas é algo chocante. Não parece uma criança, parece uma Barbie ali, sabe? Que as, as mães ficam vestindo, brincando de maquiar, essas coisas. Só tipo, vai lá dar estrelinha no palco, sabe? Um negócio desse. Caramba,
2: essa história de concurso de beleza de criança eu só lembro de Friends. Que Rachel escreveu Emma. <risos> é, escondida de Ross. É Emma? É pro... Emma é a filha de Rose e Rachel.
0: Ah, sim, sim. Aí
2: Rose ficou arretado com essa história toda que ele não queria que fizesse isso, mas Rachel achava a Emma muito bonita e todo mundo achava ela linda e falava, não, a gente tem que colocar ela no concurso de beleza de bebês. Porque não era ainda na cidade né? Era bebê de braço.
0: É, é, é realmente é, é, elas parecem bonecas, velho. E isso é, é, é bizarro, bizarro, Nossa, bizarro, sim. bizarro, é. tipo num nível assim. É, é, é tipo salta o olho, sabe? É uma coisa muito estranha uhum. da gente. Assim, eu, eu até entendo que hoje eu acho que eu não sei se hoje só hoje, mas de beleza tão se renov, tentando se renovar Pra... estar tá mais atualizado com o mundo, né? Assim, de, de você não ser só um rosto ou tipo um corpo. Né? você ter você precisa estar tá envolvido com outras coisas a parte de, é, de é, conta muito o quanto você é tipo do que você desenvolve além de sua beleza sabe mas eu não sei se isso quanto disso chega nas crianças e, e essa cena em toda assim essa coisa é, é, é absurdo é absurdo de verdade e aí você vai vendo é, o contraste também atrapalha muito tipo, você ainda fica mais enojado com a história toda, por conta porque você vê a menina lá que é a pessoa mais natural que tem lá, né, que tá fazendo as coisas muito muito tranquilas e sem toda aquela pressão, né, sem toda aquela aquela forçação de barra da família que com certeza tá por trás ali envolvendo tudo.
2: É, só outra pessoa que tava lá também, nesse concurso de Miss é a Chloe de 24 Horas, que ela é a assessora lá de que levava as meninas pro palco e que ela fez também uh, empregado de amor, ela era uma das irmãs de Adam Center lá.
0: Da, das 30, né?
2: É. <risos> Voltando um pouquinho no filme, nessa. nas cenas de estrada. Eu.. tem um filme que eu não tinha visto na época, e eu fui ver depois, que é Paris, Texas. E que me lembrou muito, é normalmente as cenas de estrada desse, aquela coisa dos viadutos, que tem muito lá. Mas uma coisa que me marcou nesse filme agora, vendo, que eu também não conhecia quando eu vi pela primeira vez, foi uma música que toca e que eu ouvi pela primeira vez e fiquei, caramba, eu conheço essa música de algum lugar. Aí eu fui usar o Shazam no meu celular, né, pra ver que é Chicago, de Sufjan Stevens, e que é a música tema de The Politician, daquela série.
0: Ah, é daí, é. né? Aham. Uh -huh. Ah, que é massa. Você.
2: É que, mas eu, eu sabia,
0: eu também, na hora eu reconheci de algum tá, tá, canto, mas eu, eu tá, tá. não fui para a Eu também, é, eu também.
1: Tá, tá,
2: tá, tá, tá. Cara, mas eu não me liguei que
1: é The Politician, eu achava que é. tipo, ah, deve ser uma dessas músicas clássicas que é de Miss Sunshine, a gente uh -huh. também.
0: É, eu fiquei pensando, será que tipo, é a música do filme que foi usada em outras coisas, mas agora que tu falou... É. Acho que não, né? Tipo, ele já tinha essa música.
1: Foi é, uma cena de The Politician ou foi lá no trailer?
0: Ela é a música de abertura de The Politician.
1: Ah, é mesmo? Né? Nossa, quando tá fazendo o cara lá, né? É, Nossa. exatamente. E eu gosto dessa abertura, acho eu muito Eu também, massa,
2: acho massa também. E quando eu... Eu não conhecia essa música antes de The Politician, né? O Sufjan Stevens é um cara que eu não conheço muito a fundo. Eu só conhecia muito por causa de Me Chame Pelo Seu Nome, que ele tinha feito a música original lá. E aí, quando eu vi The Politician, eu achava, na verdade, que essa música era de The Politician. Era música feita pra série. Aí agora hum. eu já descobri que lá em 2006 já tinha sido usada em Pequena Miss Sunshine.
1: Aí ficou melhor ainda a música. É.
2: Eu já baixei aqui, tá no meu celular agora.
1: Um bom lugar pra gente descansar essa noite
0: É... Amanhã voltamos cedinho pra estrada
2: Ei, aquele pessoal na recepção Tava na lanchonete também, né?
0: Foi? Eu não tinha reparado
1: Eles parecem meio pra baixo Com as coisas
0: Eu tinha
2: percebido isso mais cedo também Por isso que lembrei
0: É, pode ser os estresses, os imprevistos da road trip Acontece
2: a menininha que tá com eles é uma fofura. Pelo menos ela parece empolgada brincando com o avô.
1: Ixi, acho que o avô acabou de piscar pra mim. Bora subir logo pro esporte?
2: Esse filme, ele foi o filme que colocou em evidência um cara chamado Michael Armit. Que é o roteirista que acabou ganhando Oscar de roteiro original, lá em 2007. E que eu gosto muito dele. Ele é um cara que... Depois de fazer uns filmes bem maiores... E que fez... Um outro... Que é sensacional... Que é Toy Story 3... E eu lembro quando ele foi... Contratado pra fazer Star Wars... E aí ele... Meio que... Foi... Responsável pela retomada de Star Wars... Porque ele fez o roteiro de Star Wars 7... o Despertar da Força...
0: Cara... Esse cara, velho... É um absurdo... Esse cara é um absurdo... Ele, o primeiro filme que ele faz... O primeiro filme que ele fez foi Me Pega na Miss Sunshine, o roteiro. E ele tá com esse roteiro especificamente. Ele começou a pensar nele em 2000. Nossa. Ele passou um tempão. É, e 2000 foi 2001. Tipo, passou um tempão indo atrás, né? E eu achei absurdo que a, a motivação dele pra, pra escrever esse roteiro foi é, uma fala de é, Arnold Schwarzenegger, que ele odiou. Sério? É. E aí, tipo, a partir disso que ele foi dizer mais ou menos assim, tipo, se há uma coisa nesse mundo que eu odeio, são perdedores. Eu os desprezo. Aí ele começa a falar, tipo, de algumas coisas assim, e aí, tipo, ele viu essa, essa fala e ele disse, pô, que coisa absurda. Porque ele tava falando pra estudantes né, do ensino médio, né, Arnold Schwarzenegger. Caramba. E aí, tipo, é porque ele tem essa pegada, assim, meio, né, eu imagino muito ele falando isso, de verdade. E aí, tipo, o diretor fez isso Ah, eu, vou, eu quero fazer alguma coisa O diretor não, tipo, o roteirista é, Disse, não, eu quero fazer alguma coisa Pra mudar essa visão, né Ele foi pensando na história do filme E aí passou por várias é, é, tipo Foi pensando, depois Refazendo, 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 pediu ajuda muita gente para chegar na história E depois que ele conseguiu é, apoio, né, financeiro pra, pra, pra fazer com que a ideia Fosse pra frente E aí, assim, ele fez esse filme e o outro filme que ele fez, logo em seguida, foi Toy Story 3, que, com certeza, é um dos melhores filmes, assim, é, da década, se você quiser falar, de animação, da tipo vida. da Pixar, da sua vida Toy tal. Toy Story tipo.
2: 3
0: é muito bom. É, é. e, e é, é, tipo, ele foi a primeira pessoa na história que conseguiu duas indicações nos dois primeiros filmes a roteiro. E ele foi é, um adaptado e o outro original. Se eu não me engano, acho Sim. que Toy Story 3 é adaptado porque é. 3. é continuação né? Exatamente. Mas você já vê o nível do cara, né? Eu gosto muito dele. E, é. ele... e ele hoje é conselheiro da Disney. Tipo, assim, ele, ele participa de vários filmes, né, da Pixar, se você for olhar lá e tá lá. Não só como roteirista, mas às vezes como, tipo, a... é, ele é acreditado como uma pessoa que foi lá para dar um suporte, tá, né? dar uma revisão. O último roteiro tal.
2: dele mesmo foi Star Wars 7. Hoje ele é consultor na Pixar.
0: É, tipo, olha o nível do cara, né? E eu acho massa que ele, ele tem uns. É, tipo, como é que chama quando a pessoa não usa o seu nome pra fazer as Pseudônimo. coisas? Pseudônimo. Pseudônimo, isso. Ele tem alguns pseudônimos pra escrever roteiros. E ele escreveu o roteiro, eu descobri, de um filme que eu amo, que eu sempre tive vontade de trazer pra cá, mas eu sempre fui com medo, porque não é um filme tão falado, assim, Já sabe? É foi. um filme meio Oblivion. Eu é isso.
2: adoro Oblivion.
0: Ah, velho, o Qualquer Dia Desse eu trago. Traz, traz, tá? traga. Mas mais Mas, assim, eu acho tão, tão incrível esse filme, velho. E ele escreveu o roteiro dele, é, com outro nome e tal, mas, assim, eu acho que até o povo não gostou desse filme, no geral, infelizmente.
2: Esse foi o primeiro roteiro dele, mas ele já trabalhava em Hollywood. Ele era assistente de Matthew Broderick, antes. Aí trabalhava dando... Eita. Assistência, né? Em várias coisas, acreditado como assistente do Sr. Broderick nos filmes, e aí ele foi criando esse repertório, Network, e fez o roteiro, né? E aí conseguiu emplacar lá em Hollywood. Eu acho a história muito legal dele, é uma história bem de sucesso mesmo e que bom que ele é, chegou, ca... chegou.
0: Ah, é, pois é, velho. E assim, de verdade, eu acho que roteiro é o ponto alto do filme. Que, é. Na verdade, na verdade assim, o filme é perfeito em todos os aspectos, mas assim é o roteiro que faz a, a coisa toda ser genial, sabe? A, com As conversas que ele coloca, as, as trocas de, de relação assim entre os personagens, esses pontos. que o filme ele vai no acrescente, sabe? Ele vai tendo seu desenvolvimento, seu desenvolvimento, até chegar lá. E a surpresa que é o final, né? Uhum. Porque a gente a gente comentou da cena, mas tipo era uma coisa que me chocou muito na, na época... Porque ninguém fazia ideia de como era a dança é nenhuma coisa que passava é. pela minha cabeça, sabe? Uhum. E aí quando você vê lá é, a, o, qual é o, o, a surpresa que o avô deixou Ai, ai isso aí eu, eu achei muito bom, velho, muito bom.
2: E é justamente o que tu falou, né? O, o avô tá presente ali mesmo não estando. E ela já começa falando meu avô tá no porta-malas do É.. Do
0: <risos>
2: <risos>
0: ai, ai, eu ri, eu, eu ri. Ah... Uh...
1: Nossa, não, e eu acho engraçado, né, porque desde o... Eu acho, que... eu acho que esse é o tipo de coisa que o filme vai jogando um pouco assim pra você, mas a gente só pega quando realmente tá pra acontecer o negócio, sabe? É, tipo, a gente conhecia como era o avô, e ninguém estranhava que é ele que tava ensinando pra ela o negócio, <risos> e aí ela dá o CD pro cara e ele diz, é isso mesmo que você vai dançar? ela É isso aí, faixa não sei quanto cara e aí quando você vê quando cai a ficha eita, pera
2: Não, e, Deus, e tem uma parte quando eles estão no hotel que o avô faz um tigre assim né? e ela é. também é, é. Uhum. <risos> mas eu acho muito legal esse final, pra mim é justamente o que a mãe de Mateus sentiu, que é um sinal que você tem vontade de bater palma <risos> e dançar junto é agora eu tinha impressão o filme tava chegando no final e eu lembrava de uma memória implantada que o tio roubava a coroa de mim e que ele mostrava na fome,
0: mas não aconteceu. Não. Eu pensava que isso ia acontecer. É, eu, eu acho que a minha, a minha memória implantada foi... Eu achava que o avô tava presente até o fim. Ah, Quando sim. ele morreu foi uma surpresa de novo, porque eu acho que ele tava tanto na minha cabeça no fim, que a dança era dele, eu lembrava disso, que eu achava que ele ia estar tá lá, mas... Ele tava, né? De outra maneira, é, mas é. tava.
1: Mas eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu ficava... Tipo, eles, eles não dizem quem ganhou no final, né? Mas eu é... ficava torcendo pra que fosse ela ainda. Aí vendo agora eu vejo que não tem a menor chance de ter sido ela. Mas eu ficava torcendo
2: por ela. É, eu, eu fiquei pensando... Não, com certeza. Eu não, ganhar, alguma coisa assim. é porque eu não lembrava da reação das pessoas em volta. Foi muito
0: eu, gosto, eu gosto, pelo menos tem uma miss lá a, Que é a jurada, né, do sorvete é. <risos> Do sorvete não, aí ela faz hum, Tecnicamente não é um sorvete, é um, é um frozen yogurt. É, é yogurt Aí eu fiquei tipo, eita, massa, né Mas pelo menos enganou a menina direitinho é... <risos> é, E ela, ela pelo menos Tá curtindo, né, a vibe é. Agora aquela outra, aquela outra senhora Já enchendo o saco, né Infelizmente mas eu gosto ir na prisão também. É. é o momento deles juntos ali.
2: O está proibida de concorrer a qualquer concurso de missa no estado da Califórnia.
0: É, eu acho que também ninguém tava mais com saco, né, de passar por isso.
1: É, não que é possível como era.
2: Uma coisa que eu percebo muito nesse filme é a presença do amarelo. E eu acho que é interessante porque o nome do filme é Sunshine, né? Então tem essa coisa do raio de sol, uhum. a Kombi é amarela, a casa tem muito amarelo e... Até o céu no final tá meio amarelado. Eu achei interessante esse uso da
0: cor. Eu tava vendo também que o filme tem algumas cenas extras. Aí tá na internet, se vocês quiserem dar uma olhada depois. É, que são... Assim, basicamente são cenas é, tipo, estendidas de algumas coisas que a gente já viu. Então não acrescenta tanto. Mas tem uma cena específica que é legal. Quando, quando eles estão lá no pier, né, o tio e o sobrinho, conversando. Que eu gosto muito daquela conversa também é bem legal. Eles na verdade iam ter essa conversa em outro lugar. Era no mar. Eles iam pegar uma um, tipo um, uma prancha, né? Iam surfar um pouquinho. Iam ficar lá parados e tipo ia ser uma cena que ia se passar no mar. Eles sentados na prancha, cada um na sua, tal. Só que o, e o pessoal passou um dia gravando essa cena. É, foi, foi bem trabalhoso, sabe? Porque tinha que usar a câmera mais aqui é, que, que trabalhasse bem no, na perto da água, tal. É, só que chegou, o pessoal disse Chegou uma galera, uma excursão <risos> E como é, um monte de criança Gritando na praia, e não dava para gravar Porque tava muito barulho Aí eles acabaram não é Preferindo descartar, sabe Indo pra bem Aí longe um... das
2: pessoas da praia
0: É, pois é, tipo eles, eles tinham pensado, não vamos pegar um lugar mais Calmo tal E bom, deu azar E assim, eles eles gravaram um filme super rápido né Aí foi um, realmente um Porque também tinha pouco orçamento é, se vocês olharem, foi um filme barato, bem barato, na verdade, pra ser feito, o que a gente tá acostumado de padrão, assim. E... Só que o filme, primeiro, logo que depois que saiu do do, do festival do Sundance, ele já foi disputadíssimo entre os estúdios. E, tipo, foi um dos filmes mais, que mais receberam é, pra ser distribuídos, né? As, é, se eu não me engano, foi a Sony que distribuiu... Fox e Fox é, foi a Fox que se distribuiu E é, ela Ela pagou caro, tipo, foi um dos filmes mais caros Que, tipo, saíram do festival E, e tipo, já conseguiu Um contrato legal de distribuição E, assim, o filme é, multiplicou esse O orçamento dele é, Mais de dez vezes, assim tipo, Realmente foi foi um filme que fez sucesso Acho massa, acho massa Eu, eu tinha comentado aqui que Esse Oscar era especial <risos> E acho que pro Vice já é bem especial, porque a gente já falou de vários filmes que estavam que na, lista, na lista do Oscar de 2007. 2007, uhum. isso. É, e assim, primeiro, é, o Oscar, nessa época, ela, ele só, só tinha cinco filmes, né? Só cinco filmes concorriam. E aí eu fico indignado, porque tem os filmes que a gente fala muito, tipo, gosta muito, mas que não estavam concorrendo. Eu acho que se fosse uma lista maior, eles teriam entrado, né? É.
2: Tipo, Filhos da Esperança. Tipo,
0: Filhos da Esperança, eu acho que o outro que é bem bem falado também, é o que é o Diamante de Sangue tipo, realmente as pessoas têm um carinho o Diabo Veste Prada, que eu acho que é também, eu, eu consideraria assim, um filme marcante sabe, que passou do tempo aí, tipo, a gente já falou aqui tudo O Labrinto do Fauna é, eu
2: ia falar dele, tem um que, é que é um que a gente não falou aqui ainda mas que o próprio Oscar depois já olhou para trás e deu e um se tempo. arrependeu, não, não, deu a forma d'água pra Guilherme <risos> Del Toro, o melhor filme por causa disso também, né
0: é, tipo, é um filme que merece, que assim, que marcou, sabe? Tipo, realmente uhum. todo mundo gosta muito. E tem pequena Miss Sunshine junto, né? Tem os Infiltrados, né? Tem os Infiltrados. É,
2: que tem o e mereceu, né?
0: Isso.
1: <risos> quando, eu, mas, então, assim, quando, quando eu fui ver dois noite eu pensei, mas por que nada desse filme não ganhou o Oscar? Quem é que ousou usou tirar desse filme? É que eu falei, os infiltrados. Eu, ah, tá bom, <risos> então.
0: <risos> e assim, por mais que eu tenha gostado muito dos infiltrados, mais quanto mais eu vejo. A gente comentando sobre isso Menos eu acho que ele, ele merecia não, ah, assim, não. É, Que verdade. ele deveria não, ter não, ganhado, não. sabe? Eu
1: ainda acho incrível os infiltrados
0: Não, não eu acho incrível, mas assim Putz, os outros filmes São muito bons também, sabe?
1: Mas eu achei é... melhor que a maioria ainda Pequena Miss Sunshine eu ficaria meio assim Porque Pequena Miss Sunshine é um filme diferente Dos outros é... filmes, eu acho
0: mas, mas tipo, se você olhar é, O próprio... O é, do Fauno é um filme muito único também, sabe? A maneira como ele trabalha e tal, as coisas, é, é tipo, muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado lá ver lá. E, e por, por querendo ou não, ah não sei, eu acho que é, Os Infiltrados sobreviveu bem, mas eu acho que teve outros filmes que se tornaram mais clássicos, assim, sabe? Com, eu acho que Pequena Miss Sunshine também é um desses que se mais... Mas os
2: infiltrados é bem clássico também, pode é lembrado até hoje.
0: É, é, mas assim, eu não sei. Eu acho que tem outros times de, de escocese mesmo que são mais lembrados, uhum.
1: né? É. <risos> é. <risos> não, é que eu acho de, de antigamente, se a gente fala de escocese, de antigamente, acho que sim. Mas escocese mais vibe de DiCaprio, eu acho que esse é um dos mais lembrados dele.
0: Acho esse é o eu, filme acho, eu acho que lobo... não eu ah, acho que o lobo de, lobo Wall, Street... de Wall
1: Street é, um é mais lembrado mas esse é, é um dos mais lembrados também na fase e tipo de...
0: ele nem ganhou eu acho, que, eu, acho que, eu acho que no ano do lobo de Wall Street ele deveria poderia ter ganhado ah
2: eu também acho
0: e eu acho que é. eu acho que, eu acho que tipo a... esse filme tem um ah, impacto lobo tão forte Street? sabe o lobo, tão, eu eu o lobo de Wall Street eu adoro o lobo de não Street, não mas ele é tão ele é tão impactante sabe tem um
1: filme bem melhor do que o lobo de
2: Wall Street
0: é é, mas bom.
2: Mas eu acho que assim a vibe do Kennedy Sunshine poderia ter dado um melhor filme também, dependendo dos outros indicados e tal. Porque eu acho que de vez em quando traz os filmes assim, né? de Mais levezinhos e. Acho interessante. Um filme que a gente não trouxe aqui, mas que eu comento às vezes com a Aninha. E ela já comentou em alguns momentos aqui que é um filme mais clássico também, que é assim meu apartamento falasse. E é um filme de comédia mas é um filme completão também com várias reviravoltas e eu acho que teria sido uma vitória parecida.
0: É, eu acho, eu acho que eu acho que ainda não sabe, é, não, não tem essa capacidade de premiar, de reconhecer e de premiar é, coisas que não sejam só drama, sabe? Eu, eu, ele, tem, ele tem essa dificuldade gente, a gente vê isso em vários outros gêneros. A comédia é a um é gente drama. Não, é um, não é, é drama, um mais é um policial, aí, né? É. É.
1: Mas, tipo, comédia e terror
0: não foi ganho, né? Comédia ficção científica tem poucos. Fantasia, é. menos ainda, sabe? É... E aí eu acho que eu acho que é uma, uma das coisas... Um, um... Eu tava lendo algumas reações de alguns críticos sobre esse filme. <risos> e, e eu entendi muito por que não foi, sabe? Por quê? É... Porque, tipo, as pessoas... Parece que vão passando o tempo, elas vão ficando mais amargas. Somente esses é. essas pessoas que a gente tá acostumado a ver. A, que a gente tava acostumado a ver no Oscar Voltando, que é aquele pessoal mais velho, sabe, meio assim. Que, que não, acho que acabaram não entendendo tanto a vibe que o filme queria trazer. E aí uma das pessoas comentou uma coisa assim. Que se você não gostou desse filme, é porque ele, esse filme tá falando justamente sobre você. E aí, é, eu, acho, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Da, é, as pessoas não entenderam muito a vibe. Porque ele é um pouco exagerado. Que é a coisa da comédia, sabe? Que é uma coisa que não, talvez não fosse tão real. Mas... É, esse é, filme, pra mim, é sim. sensacional, velho. É porque eu não
1: chamaria esse filme de comédia também, não. Eu chamaria ele de uma dramédia. Que nem o falou, do meu, se meu apartamento falasse. Porque se meu apartamento falasse, também tem esse Nelson mais comédia, mas eu acho que ele trata de umas coisas assim também, tipo pô, se tiver a não falar assim a menina tenta tirar a vida, sabe? Tem umas coisas assim também de vez em quando, que não, não sei se é tão comédia não, sabe? Às vezes dão um peso pra algumas coisas, tipo obviamente eles falam isso de um jeito mais leve também, mais tranquilo, mas eu acho que eles tratam muito bem de uns temas também de saúde mental esse negócio de ser perdido da vida essas coisas, sabe?
0: Não, assim, eu acho que a comédia pode falar desses temas, né? É, mas e outra não coisa... acho
1: que é tão só cômico esse filme. Cômico.
0: Não, também não acho não, mas tem alguns recursos que são muito conhecidos de comédia, que eles usam e abusam aí, sabe? São os personagens, eles têm um dedinho assim de, 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 de caricatura, sabe? Tipo, um pouquinho mais... É, cara um pouquinho, um pouquinho mais exagerados, é, caricatos, um pouquinho mais exagerados. É, eles usam muito da repetição. Então, tipo, tem várias coisas que se repetem e aí você ri por conta disso também. Tipo, por exemplo, eles tendo que carregar o carro. Isso acontece várias vezes durante a história. E vai, vai se repetindo, você ri toda vez. São, e alguns recursos são muito clássicos de comédia que ele aproveita, eu acho, pra, uhum. pra contar a história. Agora, no começo eu fiquei eu fiquei pensando assim. Eu não lembrava de ter assistido outro filme, de Road Trip, que era de comédia. Eu acho que deve ter alguns clássicos, assim, ah, de... Tem, tem. Eu acho que tem uns clássicos de Sessão da Tarde que depois eu fui lembrando. Que tipo, o pessoal pega o trailer. Sabe aquele filme de trailer é, que o que pessoal mais vai. Tem assim? É
2: isso, pô, tem Eras é, Frustradas, é... aquele de Rob Williams, é... Antes Sol do que não é... acompanhado, um parto de viagem que é mais recente.
0: É mas, aí... mas, mas eu acho que nenhum desses que eu lembrei foram tão reconhecidos assim, tipo, né? É, é. Chegaram num outro nível, assim, de, de, de reconhecimento. Sabe? Uhum. e vão além só da comédia em si sim, sim. Né? porque eu acho que a questão do road trip é muito pra
1: dramédia. É, eles, é. São, eles são mais
0: comédias puras é, puras é. e assim é, é, porque essa coisa do road trip ele é muito de descoberta né? É, e eu acho que isso, esse filme ele traz muito também né? de você de se autodescobrir, de ter uma mudança né? uma viagem pra gente fazer uma pra ter uma transformação no personagem e eu fiquei, putz, caramba, eu, eu realizei, esse assim, um negócio que eu acho que eu tava, tinha esquecido, que eu acho que o meu estilo de filme favorito é de, de road trip mesmo, muito porque você... Eu, eu gosto muito de ficção científica, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu acho que o filme que mais fala comigo, assim, é, são filmes de road trip, sabe? De você parar pra se avaliar, sabe? Que massa. Eu acho, eu acho massa isso. Quero trazer mais filmes pra casa do Road Trip. Eu, eu lembrei, acho que só trouxe um. Qual foi que trouxe? Que foi Thelma e Louise. É. Ah, é
2: verdade. Pensando aqui em outros que poderiam ser trazidos. Tem muito filme. Não,
0: é, um dia eu ainda eu vou trazer Into the Wild, mas. É. é eu, gosto, eu gosto muito também do. Aí nem vou lembrar o nome. Do. Daqueles da canção, aqueles cantam da banda. Hã? Da
2: banda? É uma banda. Ah. É, mas esse, calma, é quase famosos? Ah, okay. Quase famosos. Mas esse não é road movie, não, é. É, viajante. To não, de avião, essas coisas. Não, pô, ele já acha é de ônibus. Não?
0: Eu lembro dele. Ele já um
1: ônibus cantando é. Tiny Dancer. Quando você vai marcar esse É, é isso é, aí,
2: não. porque Exato, eu, é. aí eu vejo de novo.
0: Pronto, boa. É, é poste, e, inclusive eu vi boa. até que tem uma versão estendida desse filme. Depois eu vou procurar Eita. pra mim. Antes de a gente terminar, deixa eu só comentar um negócio que eu te falei no começo. É, eu achei esse filme tão marcante pra mim, agora, hoje. Me lembrou muito a minha relação com a minha irmã. E algumas coisas específicas, assim, é, do... É essa coisa deles carregando o carro, empurrando o carro. me gente, eu já passei por uma situação, uma ou duas, algumas. Na época que a gente tinha um carro que a gente... É... Tipo, tava pra trocar, mas nessa época ele tava super falhando, assim. Aí a gente tinha que empurrar o carro pra ele dar o start. Tipo, às vezes ele pegava normal, às vezes não, ele, ele ia nessa. E eu fiquei só lembrando, assim, é, dessas, desse momento que você paga mico, assim, né, empurrando o carro. Ah, mas é, são coisas que depois que você lembra, são muito engraçadas, é. sabe? As cenas, assim, no geral. E da Kombi específica. Porque eu acho que uma, a Kombi é uma coisa tão Brasil. Eu não <risos> imagino a Kombi em é um país, Mas um que sabe? é totalmente Brasil, né? É, tipo... Eu acho que a é questão da família sim toda Toda desestruturada. <risos> e cheia de problema, assim. Eu acho que lembra muito Brasil. Mas é... E dá uma familiaridade. totalmente comigo, assim. Trouxe uma familiaridade. É a é questão da, da, da dificuldade financeira. Tipo, de como os pais estão resolvendo. E, tipo, os filhos lá é, tentando... Tando a margem disso, sendo afetados ao, ao, um pouco sobre isso também. É, e, assim, a Kombi, fisicamente sei lá. Eu fiquei lembrando, realmente, um que eu pegava a Kombi. Eu achava muito massa a Kombi. <risos> Justamente porque é, é um carro grande que você consegue dar muita gente, sabe, lá. E tem esse sentimento, assim, tinha esse sentimento de viagem. <risos> eu, eu, e, assim, eu fiquei tentando lembrar. Eu não peguei tanto Kombi assim na vida, sabe. Mas é, me lembrava muito essa coisa de, tipo... Poxa, caramba, aqui, massa, tô viajando na me dá nove pessoas. E isso é isso é sensacional, porque tipo, é muito mais do que o carro, a gente tá acostumado com o carro. E isso dá para ter eu, eu, eu sempre curti esses momentos assim de muita gente junto, sabe? Achava massa. É, aí eu filme eu fui me essas outras essas outras se relacionou com as minhas lembranças de uma maneira que que eu fiquei muito empolgado assim, satisfeito, sabe, de estar tá assistindo e e tá revivendo isso. Foi, acabando, foi me dando mais nostálgico do que eu imaginava, acho que como a Nia comentou também.
2: Mas tem uma cena específica desse da Kombi que eu acho muito boa, que é quando eles descobrem que a menina ficou no posto. Aí eles têm que pegar ela, mas não pode parar. E eu nem lembrava que A gente que riu só parar. aqui, viu?
0: Aí foi melhor ainda. E a menina tá lá, tipo, parada é. assim, como se... Não, eu sei, eles vão, eles vão resolver. Ah, eu acho que tem aconteceu alguma coisa estranha. <risos> ah, é sensacional, velho, é sensacional. Chegamos! Caramba, olha isso, pessoal. Eu acho que eu nunca vou me acostumar com esse concurso.
1: Confesso que é bem bizarro ver umas meninas mega
2: maquiadas já nessa idade. E olha essas roupas, pô. Elas não parecem crianças, parecem
0: bonecas. É, eu tenho certeza que as meninas se empolgam muito mais com isso do que elas.
1: Pior que é isso mesmo. E elas levam isso da competição a um outro nível. Eu queria muito encontrar algumas candidatas que fossem mais naturais, sabe?
0: Uhum, como uma criança de 7 anos deveria ser.
1: Exato. Isso aqui parece tudo muito surreal e forçado. Mas enfim, eu vou entrando. Até mais, a gente se vê na volta.
2: Até. Até. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa nossa exaltação de Pequena Miss Sunshine. Não vou chamar de discussão aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Mais uma vez, se você gostou, manda para mim que você acha que vai curtir também. Que vai ajudar o vício a chegar em mais pessoas. Se você mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos ao dobro se você fizer isso, né? Então peço pra que você ajude a gente a expandir. E que você venha falar com a gente sobre feedback sobre o episódio. Comentários sobre o filme. E até sugestões de próximos filmes que a gente vem acatando também de vez em quando aqui pra trazer. Você pode falar no nosso grupo do Telegram, que o pessoal lá tá bem ativo sempre conversando sobre filmes, sobre notícias e a gente tem, tem conhecido muita gente legal por lá é só procurar por ViceBR no Telegram ou nas nossas redes sociais do Vice, que são o ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, Youtube, Facebook, só vem falar com a gente, segue a gente lá ou nas nossas redes pessoais, que são o Mateus Cuiatu
0: é, Mateus, com th bcf 3 tanto no Twitter como no Instagram.
2: Aninha?
1: No Instagram eu tô como Anderraining Guimarães e no Twitter Marvous, ms
2: Ana. Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Matheus, o que é que a gente vai falar na segunda que vem?
0: Ah, então, é um filme que eu assisti recentemente, mas eu tinha muita vontade de assistir ele antes. E aí deu na telha assim, vou, vou lá. E aí eu disse, ah, acho que vale a pena indicar aqui. E é um filme que talvez vocês não conheçam. Mas vocês com certeza conhecem quem fez esse filme. É, que foi o diretor, né, o produtor da série Dark, da, da Netflix. E é um, filme, é um filme muito especial porque foi o um filme que trouxe à tona, assim, a, a... Quem é esse cara, né? Ele já tinha feito alguns filmes antes, mas é, esse filme é bem, é bem marcante, assim. é um filme que eu gostei que só. É, ele está disponível no Prime Video. E conta a história de um hacker... É, que se junta com um grupo é, e está tentando se firmar como, como hackers assim é, de sucesso, sabe, reconhecidos no no meio. Ele acaba desenvolvendo algumas ações, né, junto com um grupo. É, só que ele chega numa específica que é muito arriscada e que vai assim é, de, de, que é muito arriscada e vai deixar eles assim muito fácil para a polícia, né, para ser achado. E aí precisam ser, precisam ser, bem cuidadosos e tal. É um filme mais, mais assim de percepção, de investigação, é, ação. E é, eu acho bem interessante. Quem gosta de Mr. Robot, eu acho que vai ser um prato cheio. Apesar de que não vá com essas expectativas todas, porque Mr. Robot é muito bom. Aí talvez, né? É, a comparação seja não seja tão produtiva. Mas é, é um filme legal, tá de prime vídeo, que é Invasores, nenhum sistema está a salvo. Quem, quem assistiu o DAC vai reconhecer vários atores que estão lá, então aproveitem e assistam na semana que vem a gente está conversando sobre ele.
2: E na sexta, a gente vai continuar com a nossa série Viciológica, né Aninha?
1: O filme da próxima sexta é um filme é, estrangeiro que a gente está trazendo aqui no Vice, né? Que é lá da Dinamarca, a gente vai acompanhar os professores de ensino médio Fazendo um experimento de como seria 0,05% de álcool e manter esse, esse nível no sangue, né? Porque eles viram a teoria de que o ser humano nasce com essa deficiência aí, do álcool no sangue e tal, e aí se verificaram experimentos se a vida dele seria melhor de algum jeito, eles já estão naquela rotina meio cansada, as que eles estão vivendo, né? E aí a gente vai acompanhando o que é que vai acontecendo com eles ao longo ao desse, não que eles vão é, experimentando é, eu particularmente gostei muito do filme já vou logo adiantando, então já indiquei um dos que vale muito a pena vocês irem conferir também, que é Another Round está é, tá indicado a melhor filme estrangeiro, né, e o diretor também tá indicado, então vale a pena conferir também, foi uma das maiores surpresas aí você vai lá ver ah, Isso. será que valeu a pena assim? então fica aí a indicação
2: é, Druk mais uma rodada em português uhum está disponível para aluguel nas principais plataformas aí de Apple, Now, Google, filmes, só procurar. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá os dois e até semana que vem. Tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.
1: dele pra, pra trazer esse filme aqui pro visto também, pra rever ele, porque... Ah, meu Deus, calma, agora caiu, nossa, aqui. Então, rapaz. <risos> ah! Eita. Ah! Calma. Foi, foi. Agora a que finalmente tá ok, acho que